0: Olá, bem-vindos ao primeiro podcast Bolha Pop de 2020. Nesse episódio, a gente vai fazer um passeio pelo que a gente já sabe que vai ter esse ano no cinema, nas séries, na música, nos shows que estão vindo por aí e fazer aquela listinha do que, que a gente deve prestar atenção. Vamos lá? O cinema, mais uma vez, vai ter várias sequências e algumas delas são as mais esperadas do ano. É o caso de Mulher Maravilha 1984. O trailer foi lançado aqui no Brasil, na CCXP, pela própria Gal Gadot, que vive a Mulher Maravilha, e pela diretora do filme, a Patty Jenkins. Essa sequência ela é muito inspirada pelos fãs, né? Mulher Maravilha 1 fez muito sucesso no cinema. E dessa vez, esse novo filme, a gente deve esperar aí uma nova armadura, uma nova vilã, um novo cenário, a... Diana vai sair daquele mundo dela e vai ser transportada para o ano de 1984. A gente vai ver como a Mulher Maravilha navega aí nessa época. E a estreia desse filme está marcada para junho. Como eu disse, esse ano também a gente vai ter aí algumas figuras femininas bastante importantes no cinema. Vai ser um ano de destaque para essas personagens. E a DC, principalmente, está focada nesses personagens, vai lançar... Aves de Rapina, que é mais, uma, mais um filme sobre a Arlequina do que sobre as aves de rapina em si, mas o nome do longa é esse. No filme, a Arlequina vai ganhar bastante protagonismo depois, justamente, dela se distanciar da figura do Coringa e conhecer outras mulheres poderosas. Já a Marvel vai dar início à nova fase da MCU com Os Eternos, o filme que vai ter Angelina Jolie no elenco, e também vai ter assim como fez em 2019 com a Capitã Marvel, né? Um filme dedicado a uma mulher heroína e dessa vez vai ser a Viúva Negra que vai ter o seu próprio longa. Para contar melhor a origem da Viúva Negra, da onde ela veio, quem são os amigos/inimigos barra dela, né? Contar um pouco sobre essa história que é muito pouco explorada nos filmes dos Vingadores. Viúva Negra tem estreia prevista para o dia 30 de abril e os Eternos deve ficar lá pro fim do ano, só para novembro. Além de Os Eternos e Viúva Negra, a Marvel ainda vai se aventurar no terror. Acho que a gente pode dizer que é um filme de terror, pelo menos os primeiros teasers eles estão vendendo com essa ideia, que é o filme Os Novos Mutantes. Cinco jovens mutantes são mantidos presos num hospital que, enfim, parece altamente assombrado, é muito sinistro, enquanto eles tentam entender os seus próprios poderes. Já o primeiro live-action da Disney em 2020, a gente falou no episódio anterior como 2019 foi um ano com muitos live-actions para Disney e como isso vai durar até 2022, então assim, até lá a gente vai ter vários outros remakes de filmes. O primeiro desse ano vai ser a Mulan, que vai estrear em março. O trailer está bem legal, tem que dar o braço a torcer. Mas ficou ali no ar ainda uma dúvida de como que vai ser o Mushu, aquele dragãozinho que na animação faz muito sucesso, é a graça da animação. Ao que tudo indica, no filme ele vai ser uma fênix. Se esse filme vai ter o lado cômico, ainda está na dúvida. O trailer foca muito na história da heroína, da construção da personagem. Então, talvez ele não seja um filme com essa pegadinha mais engraçadinha que a animação tinha. Como eu disse... Mais uma vez, Hollywood está investindo nas sequências, e a gente vai ter muitas delas. Mulher Maravilha a gente já falou, mas a gente ainda vai ter ainda Velozes e Furiosos 9. Isso mesmo, meus amigos, a saga mais famosa do cinema está de volta com Vin Diesel, companhia, todo mundo dirigindo loucamente, trocando uns socos por aí. O filme está previsto para maio, mas ele já foi, ele já teve alguns probleminhas ali na produção, era 2019, foi adiado, por enquanto é isso. Velozes e Furiosos 9 em maio. Também vai ter Bad Boy 3 com Will Smith e o Martin Lawrence reprisando o papel dos parceiros Mike e Marcos. O filme está com estreia prevista para o dia 30 de janeiro. Além deles, quem também vai voltar para um papel muito famoso é o Tom Cruise, que vai voltar a interpretar o piloto de caças de Top Gun em Top Gun 2. 34 anos depois do primeiro longa, viu? O ator vai voltar para essa academia de pilotos, mas dessa vez ele vai ser o professor. Agora, é muita vontade de surfar uma onda de nostalgia e sequência, você fazer uma sequência 34 anos depois, né? Quem sou eu para julgar, né? Mas a gente julga um pouquinho. Ainda no quesito sequências de ação, a gente vai ter a volta do Daniel Craig como James Bond em 007, Sem Tempo para Morrer, que ninguém sabe porquê não foi traduzido como Sem Tempo para Morrer, Irmão, que deveria ser a tradução correta para o português BR. Mas enfim, esse vai ser o último filme do Daniel Craig no papel do espião, e ele pode deixar aí, abrir espaço a primeira 007 mulher, que é algo que já vai ser falado nesse filme, porque o personagem do Daniel Craig vai lidar com uma 007 que é uma mulher, então... Vamos ver como é que vai ser essa agência Quer dizer, a gente na verdade é 00, né? Ele é o 007, mas enfim, vocês entenderam Além disso, a gente ainda vai ter As sequências de Um Lugar Silencioso Os Caça Fantasma Invasão do Mal e Minions Mas assim, sequências são muito legais Quando os filmes são muito bons A sequência de Um Lugar Silencioso, eu confesso Eu tô bastante animada, parece que eles vão Mostrar no filme A origem de como o mundo Virou um lugar em que as pessoas têm que fugir De monstros sem fazer barulho Além de ter as novidades sobre como que aquela família está vivendo lá nesse mundo pós-apocalíptico. Mas o que a gente quer ver mesmo é novidade, né? Então anota aí os filmes para você ficar de olho que são os filmes que não são sequência é, não estão não, não no universo dos live actions não estão no universo da, das séries e sagas já famosas, né? Filme novo, novidade. Então vai ter o In the Heights, que é um musical do Lin-Manuel Miranda sobre um bairro de Nova York eu já falei sobre esse filme aqui nesse podcast. Para quem não conhece, o Lin é o cara que criou o Hamilton, que é um dos musicais mais famosos e um dos melhores musicais da Broadway em muitos anos. Ele ainda está em cartaz. Ainda é difícil conseguir ingresso. Então, se você tiver essa sorte, não perca. E esse filme promete ser muito legal, porque ele vai ter muita dança, muitas músicas originais. O Lin faz ótimas músicas. Então, é uma das grandes apostas aí para 2020. Além disso, vai ter o novo longa do diretor Christopher Nolan, que vai ter o Robert Pattinson no elenco. E pelo trailer a gente não vai entender nada, mas vai achar o filme ótimo. Já em março, a Disney e a Pixar vão lançar o filme Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. E na história desse filme, dois irmãos adolescentes, eles são criaturas fantásticas e vivem em meio a criaturas fantásticas, mas com vidas, assim, bem normais. E daí eles vão atrás daquela magia, para tentar concretizar um pedido deixado pelo pai deles. Em junho, a Disney e a Pixar vão lançar outra animação, uma animação chamada Soul, que vai contar a história de um músico que vive uma experiência fora do corpo, como se fosse a alma dele. Além disso tudo, vai ter a adaptação do livro A Mulher na Janela, que vai ser interpretada pela Amy Adams e ainda tem a Julianne Moore no elenco, e o filme tem estreia prevista para maio. Se você nunca ouviu falar dessa história, é um suspense, assim, daquele que rói as unhas, fica nervoso, provavelmente vai ter gritinhos no cinema. A personagem da Amy Adams sofre de agorafobia e ela não consegue sair de casa. E aí ela fica amiga da vizinha, só que ela acaba testemunhando o assassinato dessa vizinha. Só que as coisas vão ficando meio esquisitas quando a polícia diz pra ela que a vizinha não morreu. E aí quem aparece pra ela é uma outra mulher. E ela começa a se meter com essa família, só que ao mesmo tempo ela tem que lidar com os problemas dela lá com a agorafobia. E, enfim, é um thriller, é um suspense, chega em maio nos cinemas, talvez seja um dos mais legais do ano. No quesito séries, a guerra dos streamings, muito provavelmente vai encher a gente de coisa para ver mais uma vez. Eu, honestamente, não sei se eu tenho mais saúde para ver tanta série. Eu começo a ficar agoniada. Tem um monte de coisa de 2019 que eu nem vi, que eu não consegui. Enfim, vai ser um ano bom e, consequentemente, difícil para os amantes de séries. Se você quiser ver tudo e ainda fazer outras coisas da sua vida, vai ficar cada vez mais complicado. Pois bem, a Netflix já tem uma lista extensa, para variar também, de coisas confirmadas para 2020. Agora, já no dia 4 de janeiro, vai estrear a Drácula, que é uma produção da BBC. E é uma série que é dos mesmos criadores de Sherlock. Pra quem gosta de história de vampiro, como eu, promete ser uma boa série. Uma série de terror legal, bem feita, com bons personagens. Quem nunca viu Sherlock, Sherlock é muito bom. Então eu, eu tenho fé nessa série. Também na Netflix vai ter a primeira série da Shonda Rhymes, feita exclusivamente pra dona Netflix. Vai estrear esse ano, ainda não tem uma data. A série chama Bridgerton e vai se passar em Londres e vai ser uma série de época. E vai mostrar, assim a alta sociedade inglesa e toda a sua vida de luxúria, luxo e riqueza. A nova série do Ryan Murphy vai se chamar Hollywood e vai ter o Darren Criss no elenco. Ele fez o American Crime Story sobre o assassinato do Gianni Versace. E além do Darren, esse elenco de Hollywood vai ter o Jim Parsons, que é o cara que faz o Sheldon no primeiro papel dele para uma série em que ele não é o Sheldon. Então as expectativas aí fica essa curiosidade. Essa série do Ryan Murphy é feita exclusivamente para Netflix e ela vai contar sobre a era de ouro da indústria do cinema. Como o Ryan Murphy é um cara que trabalha pra caramba, ele está produzindo a terceira temporada do American Crime Story e essa terceira temporada vai contar sobre o escândalo do impeachment envolvendo o ex-presidente Bill Clinton e a Monica Lewinsky. E é uma produção para o FX, mas geralmente a Netflix é a responsável por transmitir e passar aqui no Brasil, pelo menos, todas as outras temporadas do American Crime Story. Então, provavelmente vai ser ali que a gente vai conseguir assistir essa série. Já a Marvel não vai estar só no cinema, vai ter também só as séries de televisão, ainda mais agora que o Disney Plus foi lançado. E vai ter a série do Falcão e o Soldado Invernal para o Disney Plus, chega esse ano também. Um dos investimentos da Amazon, agora que Fleabag, que foi a série do ano, acabou e infelizmente não tem previsão nenhuma de voltar. A Phoebe Waller-Bridge já disse que está de boa, que talvez ela só, revite, só revisite a personagem daqui a muitos anos para ver tipo, ah, como está a Fleabag, sei lá, nos seus 50 anos. Como não é o caso. A Amazon vai ter que começar a investir em outras coisas. Então ela vai trazer uma das apostas para 2020. É a série chamada Hunters. Que é uma série produzida pelo Jordan Peele. Que é o cara que fez Corra e Nós. E vai ser estrelada pelo Al Pacino E é sobre um grupo que caçava nazistas em Nova York. No ano de 1977. Já a dona Reese Witherspoon é a rainha dos streamings. né? Ela fez série para HBO. Fez série para Netflix. Ela está numa série da Apple TV. E em 2020 ela vai chegar a uma série do Hulu, que é um serviço de streaming americano. Ela vai produzir e estrelar essa minissérie chamada Little Fires Everywhere, que é baseada num livro. Ela vai estar junto com a atriz Carrie Washington, se vocês não se lembram, é a atriz que faz a protagonista de Scandal. Essa minissérie é baseada num livro, como eu falei, e ela mostra o encontro de duas famílias que são completamente diferentes... Mas é um encontro que vai mudar o destino de todo mundo, vai causar várias intrigas, várias briguinhas, como que essas famílias vão se relacionar. E nem só de serviço de streaming vive as séries, né? vive a TV americana. Os canais abertos continuam investindo em série, especialmente porque algumas das grandes séries dos canais americanos, canais abertos, vão chegar ao fim, ou já chegaram ao fim. Então a NBC, por exemplo, vai lançar Zoe's Extraordinary Playlist, que é uma comédia, que a história conta de uma mulher que começa a ouvir os pensamentos das pessoas. Só que esses pensamentos são de uma forma muito inusitada. Ela ouve esses pensamentos como se fossem músicas. A maravilhosa Lauren Graham, que é a Lorelai de Gilmore Girls, vai fazer A Chefe da Zoe. E essa série promete ser assim, uma mistura de glee com comédia. Pode, é aquelas coisas, pode ser que dê muito errado essa série, ou pode ser que ela dê muito certo e tenha muitos fãs. Fora isso tudo, a gente ainda vai ter algumas temporadas aí, novas temporadas que são muito esperadas. Por exemplo, a segunda temporada de Euforia, que ainda não tem dada de estreia, a segunda temporada de Sex Education, que estreia agora no dia 17 de janeiro, e a segunda temporada de Boneca Russa. Ai, nossa, me deu até uma alegria que a gente vai ter todas essas séries de volta. Nossa senhora, Sex Education. Ah, a Sabrina também, uma nova temporada de Sabrina, também estreia agora em janeiro. Enfim, gente, muita coisa boa para assistir. Rezemos para que a gente tenha tempo para tudo isso, né? E se muita coisa chega, algumas coisas também vão embora. E várias séries vão se despedir da gente em 2020, algumas muito famosas. Não tem nenhuma tão grandiosa quanto Game of Thrones, por exemplo, mas tem algumas que estão no ar há muito tempo e vão deixar aí uns fãs bastante órfãos. Em janeiro, The Good Place e BoJack Horseman dizem adeus. Jack Horseman, a, é, a última temporada vai estar disponível na Netflix, acho que a partir do dia 6 de janeiro, se não me engano. The Good Place, provavelmente no dia 30 de janeiro, eu acho que vai ao ar o final lá nos Estados Unidos. Então, logo em seguida, deve estar aqui disponível para o Brasil. É, além disso, depois de 15 temporadas, Supernatural vai chegar ao fim. Gente, 15 temporadas, parece assim... Toda uma vida, né, dos irmãos Winchester, finalmente os caras vão descansar. Da mesma leva de séries que estão no ar há muitos anos, também vão acabar Criminal Minds e Modern Family também vai acabar. A Modern Family tá na, vai ser a décima primeira temporada, se eu não me engano, e vai ser a última. Mas também, né, aquelas crianças todas já cresceram, o povo já tá aí daqui a pouco virando mãe, e a série ainda tá no ar, né? É muito doido isso, tipo, ver como a galera, sei lá, bem criancinha, bebezinho, virou adolescente, já tá praticamente adulto e a série continua no ar. Além disso, How to Get Away with Murder, que, pô, foi um fenômeno, né? Alguns anos atrás, todo mundo só falava sobre essa série. É a série que é protagonizada pela Viola Davis. Essa série também vai se despedir, então fica aí a curiosidade. Eu já não vejo há, algum, há alguns anos, eu confesso que eu larguei, porque eu não aguentava mais, era muita reviravolta, as histórias estavam ficando meio esquisitas. Mas eu fico curiosa aí para saber qual vai ser o fim da Annelies Kirin. Além disso, também vão ter os finais da série alemã Dark, que vai terminar na sua terceira temporada. Tem bastante fãs aqui no Brasil. E 13 Reasons Why também vai terminar, que também já fez mais do que hora extra, né? Nesse caso aí, ninguém sabe nem porque que vai ter uma quarta temporada, um negócio que deveria ter ficado com uma temporada apenas. Meus amores, o ano do brasileiro vai ser repleto de shows, pelo menos a agenda já tá bastante cheia, viu? A gente não tem nem dinheiro pra receber esse tanto de evento, mas né, vamos que vamos, e a gente ainda fica na torcida pro que vai vir aí. Então, passando o carnaval, março, vai bombar. Tem show do Backstreet Boys, Maroon 5, McFly, ainda vai ter o Festival Girls, com a Kylie Minogue. Possivelmente com Little Mix, que ainda não foi confirmado, e mais atrações que ainda não foram confirmadas. Um festival que vai ser inteiramente com mulheres no seu line-up. Aí depois passando isso, tem abril, que é o mês do Lula Palooza, que vai ter Guns, Lana, Strokes, Charlie XX, King Princess, Pablo Vittar, muito mais gente. E também em abril tem Metallic e Greta Van Fleet. Aí vem maio, e o fenômeno Billie Eilish vai chegar por aqui. A Bire tá pra se apresentar no Allianz Parque, mas não esgotaram os ingressos ainda, viu? Então tá, tinha muita gente na dúvida se, ela, se de fato o show ia ser lá ou se ele ia ser transferido pra outro lugar menor. Tem que saber aí quantos ingressos foram vendidos ou não. Também em maio vai ter a turnê de despedida do Kiss, vai passar aqui pelo Brasil. E daí em julho é a vez da Taylor Swift, pela primeira vez no país BR, pela primeira vez na América Latina, né? Que a Linda nunca fechou por aqui. Vão ser dois shows aqui em São Paulo. E aí em outubro, confirmado, é a vez do Harry Styles. Fora isso, tem alguns outros shows aí confirmados também. Mas a gente ainda fica na torcida para que alguns boatos sejam verdadeiros. Tipo do Alipa. Nossa, quero muito que a Dua Lipa venha. Por favor, do Alipa venha. Realize esse sonho. Também tem muita gente na expectativa dos Jonas Brothers. Que fizeram um comeback ano passado. Mas a turnê ainda não passou por aqui. Fala aí pra mim quem que você quer muito ver no Brasil ano que vem. Se tem alguém dessa listinha que você já garantiu o ingresso. Mas qual é o que você gostaria de ver que ainda não confirmou? Um boato que você gostaria de ver confirmado. E se 2019 foi o ano dos comebacks, da galera fazer turnê, do povo se reunir de volta, daquelas bandas e artistas que você já tinha deixado lá na década de 90 voltarem... 2020 vai ser o ano em que muita gente que tava aí, ó, tempinho, sem lançar nada, sem não postar uma musiquinha, lançar seu novo álbum e muitos já confirmados. Em janeiro, a gente já tem Justin Bieber e Selena Gomez aí de volta. O Rare, que é o novo álbum da Selena, vai chegar no dia 10 de janeiro. Já o Bieber, ele ainda anunciou a data de lançamento do álbum, mas no dia 3 de janeiro já tem a música nova. O último álbum do Bieber, se você não se lembra... Foi em 2015. E foi aquele álbum de hits como Sorry, What Do You mean, um monte de música. Um álbum excelente, inclusive. A pressão até tá bem alta pro Bieber para repetir aí o sucesso que foi o Purpose, esse último álbum dele. Também em janeiro chega o novo álbum da Halsey. O novo álbum da Dua Lipa, que já tá aí com turnê marcada pelo menos para Europa e com boatos de vir ao Brasil. O novo álbum ainda não tem data, mas eu acho que não deve demorar não, porque ela já lançou dois singles... Incluindo a maravilhosa Don't Start Now. Além da Dua, a queixa também vai lançar um novo álbum em 2020. E depois da volta, da volta dela, né, Depois de todos aqueles problemas que ela teve com aquele demônio do Dr. Luke. Ela ainda não emplacou, assim, nenhum hit. Embora ela tenha lançado cada vez mais músicas que, que têm a cara dela, né? Então fica aí a torcida pro sucesso da queixa, Porque a bichinha merece, viu? Chega de sofrer. O Strokes não lança nada há milênios. Mas disse que em 2020 vai ter álbum novo. Quem sabe já vem pro Lola aí com algumas músicas novas, né? Porque, pô, o cara, os caras vão ser headline do Lola. Eu até quando vi o nome falei, ai, ah, não acredito. Strokes de novo, pô, os caras não lançam nada há 300 anos. Você já fica com aquele bode. Então, se é pra vir, que tragam com alguma novidade, né? Mas olha, gente, a expectativa mesmo, ela tá em cima... A gente tem que falar a verdade, né? A expectativa mesmo que a gente gostaria de ver em 2020 é o que É o R9. Cadê o R9, Rihanna? Sabe? Pelo amor de Deus, minha filha. Já deu para construir o Império da Maquiagem. Já deu para construir o Império da Lingerie. Agora volta pra música, amiga. A gente tá pedindo nada demais, entendeu? Mas você faz falta. Você faz muita falta. E outra. E a Dona Adele? Adele, meu amor, a senhora já fez 30 a gente tá esperando o álbum dos 30, porque o último foi o álbum chamado 25, entendeu? E a, já que a gente tá nessa onda aí da listinha dos pedidos, Beyoncé, linda, já teve álbum em turnê com Jay-Z, já teve trilha sonora de filme, já teve documentário na Netflix, já teve Beychella, agora faz um albinho, né, linda? Faz um albinho de novidades. Vamos trabalhar, né? Vamos circular um pouquinho, sair um pouquinho da toca. De leve, assim, umas música nova, uns clipes maravilhosos de novo, pra gente se inspirar de novo. Aqui no Brasil já tem o Prometido e Esperado EP de Pagode da Ludmilla, que ela pediu lá pros fãs, falou: Prometo, se vocês cumprirem, a galera cumpriu. Então Ludmilla vai, vai, já, já está, inclusive, gravando esse EP de pagode. E também vai ter um álbum novo da Isa. E provavelmente a segunda parte do álbum do Pablo Vittar Então tem bastante coisa aí pra, pra esperar Quais vão ser os funks que vão bombar esse ano, né? E qual que vai ser o hit do carnaval? Sempre algo que me deixa muito ansiosa Porque às vezes a gente fica esperando alguma coisa de alguns artistas E o hit do carnaval surge do lugar assim mais improvável, né? Tipo Piscininha Amor, que ano passado bombou também A música BR sempre tem muita coisa boa, né? Tomara que seja assim esse ano também então é isso. Assim a gente chega ao fim desse primeiro episódio do Bolha Pop de 2020. Espero que a expectativa de vocês esteja boa. Me contem aí o que vocês estão mais querendo assistir esse ano. Se há alguma coisa que vocês estão ligadas eu não coloquei aqui na minha listinha e vocês gostariam muito de ver, de falar quais são as suas ansiedades para música, para o show. E espero que todos nós tenhamos um 2020 maravilhoso de muito trabalho. Espero que esse podcast continue crescendo e que a gente traga novidades e mais discussões legais aqui. Um beijo e muito obrigada.